0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen drei Tipps, wie Sie leichter Nein sagen können, zu KundInnen oder Kooperationsanfragen. Diese drei Tipps, die wende ich selbst alle in meinem Arbeitsalltag erfolgreich an. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, wie gut können Sie denn eigentlich Nein sagen? Schaffen Sie es immer dann, Nein zu sagen, wenn Sie es denken? Ich habe mir da lange Zeit wirklich schwer getan. Ich habe Aufträge angenommen, obwohl ich gewusst habe, dass sich das nur mit vielen, vielen Überstunden ausgehen wird. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, auf die ich eigentlich keine Lust hatte. Und ich hätte viel, viel öfters Nein sagen sollen. Das war ein bitterer Lernprozess, muss ich ehrlich zugeben. Aber mittlerweile geht's leichter. Ich habe so meine Tricks gefunden. Ähm, Auch gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen habe ich mich da ein bisschen austauschen dürfen. Ja, und jetzt kann ich eben im richtigen Moment, kann ich deutlich leichter Nein sagen. Ich kenne es leider sehr häufig, dass zum Beispiel viele Leute selbstständig sein wollen, damit sie frei sind und ihre Freiheiten ausleben können. Aber wenn man dann wirklich selbstständig ist, dann kommt man drauf in Wirklichkeit, dass man noch viel abhängiger ist von den ganzen Kundinnen und Kunden. Das heißt, man hat dann nicht eine Führungskraft, so wie als angestellte Person, wo man sagen könnte, wie schaut's jetzt aus, welche Prioritäten soll ich setzen, sondern man hat ganz viele Führungskräfte. Jeder Kunde, jede Kundin ist für mich eine Führungskraft von mir und jeder von denen glaubt, dass sie die wichtigsten sind. Und deswegen ist es für mich so extrem wichtig, dass ich Nein sagen kann und dass ich das eben auch gelernt habe. Und zwar zu allen Dingen, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind. Also auch, dass Sie Nein sagen lernen, ist für Sie da besonders wichtig. Egal, ob Sie jetzt innerbetrieblich tätig sind und vielleicht von verschiedenen Abteilungen Anfragen bekommen oder eben, wenn Sie genauso selbstständig sind wie ich. Dass Sie beispielsweise Nein sagen lernen äh, zu Kundinnen oder Projekten, die nicht perfekt zu Ihnen passen. Oder zu Kooperationsanfragen von Leuten, die sie nicht gut kennen. Oder überhaupt zu Projekten, wenn ihr Kalender übervoll ist. Auch dann sollten sie eine Art und Weise im Hinterkopf haben, wie sie auf höfliche Art und Weise da wirklich Nein sagen können. Weil es geht uns ja nicht darum, dass wir irgendwen vor den Kopf stoßen, aber trotzdem müssen wir einfach gewisse Dinge ablehnen. Es ist ein Irrglaube, dass immer die anderen die Könige und Königinnen sein müssen und dass wir ständig für die Projekte machen. Natürlich ist unsere betriebliche Prävention super wichtig, ganz klar. Und wir wollen ja, dass was weitergeht, egal ob das jetzt bei unseren Kundinnen ist oder in unserem Betrieb. Aber es ist auch ganz normal, dass man nur eingeschränkt verfügbar ist und nicht die ganze Zeit hüpfen muss, nur weil irgendwer jetzt gerade Zeit hat für uns. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde... Ganz ehrlich, es zeigt ja auch von guter Arbeit, wenn unser Kalender gut gebucht ist und wenn wir da ziemlich viele Aufträge haben und viele, viele Projekte schon am Laufen haben. Ich finde sie auf der anderen Seite eher seltsam, wenn mir zum Beispiel ein Dienstleister empfohlen wird, wie keine Ahnung, eine gute Ärztin oder ein toller Fliesenleger, und diese Person hat dann gleich am nächsten Tag einen Termin für mich und macht dann gleich irgendwie alles, was ich möchte. Das ist doch auch komisch, oder? Also von dem her finde ich es ganz wichtig, Nein sagen lernen. Das heißt nicht auf der anderen Seite, dass ich mich künstlich verknappe und ständig Nein sage, auch wenn ich eigentlich Zeit hätte, aber das heißt für mich, haben sie kein schlechtes Gewissen, wenn sie mal Nein sagen. Leute, die von mir sofort was brauchen und das nicht einsehen, wenn das nicht geht, mit denen will ich doch eh nicht zusammenarbeiten, oder? Dafür sind doch irgendwie mir die Ansprüche zu hoch, wie ich arbeiten möchte und meine eigene psychische Gesundheit ist mir viel zu wertvoll dafür. Also da sind wir ganz wirklich auch im Hinterkopf behalten, Ihre psychische Gesundheit ist extrem wichtig und wenn Sie nicht Nein sagen lernen, dann heißt das auch, dass Sie ständig Ja sagen zu irgendwelchen Projekten und das ist nicht gesund für die Art und Weise, wie Sie dann arbeiten. Deswegen gibt's es jetzt von mir drei Tipps, die ich eben auch selber schon umsetze, wie man leichter Nein sagen kann und wie man das lernen kann. Tipp Nummer eins, ganz eine wichtige Geschichte. Schauen Sie, dass Sie Ihren Kalender fix einteilen. Ich zum Beispiel habe Montag und Freitag frei für lauter interne Arbeiten. Das heißt, dass ich Kundentermine echt nur im allerletzten Notfall an Montagen oder Freitagen mache. Und in der Regel, in 99% aller Fälle, mache ich Kundentermine nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Das hat ziemlich lang gedauert. Aber das war dann schon sehr, sehr wichtig, dass ich das für mich so umgesetzt habe. Und das habe ich eben für mich und auch für alle meine Mitarbeiterinnen so Warum? Dann kann ich auch leichter Nein sagen. Wenn ich diese Regel für mich im Kopf habe, dass ich Montag und Freitags keine Kundentermine mache, dann ist das für mich schon so fest verankert, dass ich das nicht einmal daran denke, dass ich diese Zeiten jemanden anbiete. Weil ich genau weiß, wenn ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag externe Termine habe, dann bin ich eh ziemlich voll, weil ich brauche Zeit auch für Vor- und Nachbereitungszeiten. Und das muss ich immer mit einplanen. Ich möchte vielleicht gerne an der Stelle eine kurze Story erzählen. Eine frühere Mitarbeiterin von mir, die bei mir eben fix gearbeitet hat, die hat sich dann später selbstständig gemacht. Wie sie bei mir noch gearbeitet hat, war das auch klar. Montag und Freitag sind wir eben im Büro, können uns absprechen. Ich es sind Vor- und Nachbereitungszeiten. Dann hat sie sich selber selbstständig gemacht. Und nach weiß nicht sechs Monaten oder so, wie sie selbstständig war, hat sie mir dann sehr geklagt, oh Gott, Veronika, ich habe so viel zu tun und ich gehe vor lauter Arbeit über. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie überhaupt keine Zeit eingeplant hat für so Vor- und Nachbereitungszeiten, sondern die hat wirklich jeden Tag vollgepackt mit Kundenterminen. Vielleicht auch so ein bisschen aus der Angst heraus, wenn ich jetzt Kundenanfragen habe, dann sollte ich die doch alle reinbringen in meine Kalender und ich möchte doch zufriedene Kundinnen haben. Aber sie hat da echt auf die harte Tour auch gelernt, dass das nichts ist, was man lang durchhalten kann. Jetzt ist sie ganz brav ähm, und arbeitet auch intensiv daran, dass sie ihre eigene Woche strukturiert und auch die Anzahl von ihren Kundenterminen wirklich begrenzt. Und siehe da, die Kunden kaufen immer noch und sie ist gleichzeitig entspannter. Und da hilft eben so eine fixe Kalendereinteilung, eben dann auch Nein sagen zu lernen. Wenn ich immer nur mir anschaue, wann habe ich freie Slots und sage zum Beispiel, ich mache nur drei Workshops pro Woche und die mache ich nur, keine Ahnung, Dienstagvormittag, Mittwochnachmittag, Donnerstagvormittag und dann ist die Woche voll, weil dann brauche ich eh genug Zeit eben für Vor- und Nachbereitung. Dann fällt es eben auch leichter, hier Nein zu sagen, wenn Anfragen kommen für, weiß ich nicht, einen Freitagnachmittag, weil da arbeitet man dann nicht. Also das ist ein ganz ein wichtiger Tipp für mich, ähm, wie man leichter Nein sagen kann. Tipp Nummer zwei, man kann sich auch im Kopf, oder auch gerne schriftlich, Standardsätze zurechtlegen, wie man denn Nein sagt, so dass man das nicht jedes Mal neu formulieren muss. Also zum Beispiel sowas wie, ich würde das ja sehr gerne machen, aber es geht sich leider in meinem Terminkalender in den nächsten Wochen oder auch in den nächsten Monaten nicht aus. Ich schlage Ihnen deshalb folgende Alternative vor. Und dann und das hilft mir auch, habe ich eben bei meinen Standardabsagen unter Anführungszeichen schon auch immer so ein paar Alternativen, wo ich die Leute nicht komplett im Regen stehen lasse, sondern wo ich dann weiterverweise. Entweder auf Menschen, wo ich sage, okay, vielleicht haben die ja Zeit, das sind zum Beispiel ArbeitspsychologInnen, die ich sehr empfehlen kann, Hier habe ich einfach eine Liste von Kolleginnen, die ich weiterempfehle. Oder, dass ich den Leuten vorschlage, dass wir ein Projekt machen mit einem viel kleineren Umfang. Sagt zum Beispiel, okay, das, was sie jetzt angefragt haben, wird sich bei mir nicht ausgehen. Was ich ihnen anbieten kann, ist ein einmaliger zweistündiger Termin in den nächsten drei Wochen beispielsweise. Oder, was ich auch mache, ist immer wieder, dass ich die Leute auf einen Blogartikel oder eine Podcast-Episode von mir verweise, wo ich sage, Hören Sie sich da mal rein oder lesen Sie sich das mal durch. Vielleicht hilft Ihnen das ja schon mal weiter mit der Anfrage, die Sie da haben. Oder ich verweise auf ein Angebot, wo ich nicht persönlich involviert bin. Also zum Beispiel auf mein Buch aktiv führen oder auf einen Online-Kurs, den ich habe oder auf so ein skalierbares Angebot. Das heißt, irgendein Angebot, wo es die Leute kaufen können ohne dass es von mir jetzt Zeit in meinem Kalender wegnimmt. Auch das ist eine Alternative, die man dann machen kann. Also wirklich dieser Tipp, legen Sie sich solche Standardsätze zurecht und überlegen Sie sich auch standardmäßig, wie können Sie hier Alternativen anbieten, wenn die den Leuten absagen müssen. Das finde ich ist ganz wichtig und das hilft mir extrem weiter, eben wenn ich halt auch so ein bisschen, wenn das schlechte Gewissen durchkommt und ich aber trotzdem eine Absage schreiben muss. Tipp Nummer 3. Schreiben Sie Ihre Absagen nicht selber, sondern nehmen Sie sich dafür eine Assistenz. Ich habe natürlich jetzt den, äh, die schöne Situation, dass ich hier meine liebe Sabine habe, die bei mir eben das Büro leitet ähm, und wo ich dann selber nicht unbedingt die Absage schreiben muss, sondern wenn ich über meine Homepage eben eine allgemeine Anfrage bekomme, zum Beispiel, dass ich einen Vortrag halten soll für Führungskräften und es geht sich nicht aus, dann sieht eben die Sabine eben auch diesen Posteingang und kann das bearbeiten, ohne vielleicht sogar, dass ich das mitbekomme. Sie kann in meinen Kalender reinschauen, sieht, okay, da hat die Veronika keine Zeit, kann die Absage dann auch schreiben mit so vereinbarten Standardgeschichten. Aber das hilft mir natürlich auch, wenn ich nicht sozusagen die Böse sein muss, sondern wenn jemand andere für mich diese Absage schreibt. Ja, und dann ist es halt einfach auch so, weil mein Kalender voll ist. Theoretisch, wenn Sie jetzt keine Assistenz haben, theoretisch, aber nur theoretisch, geht das auch so ein bisschen virtuell. Das heißt, dass ähm, Sie eine Person die Absage schreiben lassen, die eine E-Mail-Adresse hat, und diese Person existiert vielleicht in Wirklichkeit gar nicht. Es <lacht> klingt jetzt ein bisschen unmoralisch. Aber vielleicht hilft Ihnen das, so ein bisschen ja zwischen sich ähm, und der Person, die absagt, so ein bisschen zu trennen. Also indem Sie sich eine E-Mail-Adresse anlegen, die heißt dann büro und dann kommt halt Ihre, ihre Homepage-Adresse. Ähm, und dann haben Sie da eine Person, die heißt dann, ich weiß nicht, Lieschen Müller. Und Lieschen Müller schreibt halt dann alle Ihre Absagen. Und dass dieses Lieschen Müller gar nicht existiert, müssen ja die Kundinnen und Kunden gar nicht wissen. Also auch das ist theoretisch möglich. Ich sage nicht, dass sie da viel lügen sollten, aber vielleicht kann ihnen das manchmal helfen, wenn es besonders unangenehm ist, dass sie das absagen müssen. <lacht> wenn sie tatsächlich eine Assistenz haben, dann schauen sie natürlich darauf, dass sie dieser Person das eben dann auch machen lassen. Dann können sie das ein bisschen auch von sich wegbringen und dann sind sie nicht die böse Person, die da leider ähm, den Kalender ähm, im Griff hat, sondern dann macht das eben jemand anderer für sie. Ja, das waren jetzt meine drei Tipps für Sie ähm, für heute. Wenn Sie noch mehr Tipps haben wollen, wie man elegant Nein sagen lernen kann, dann schauen Sie doch gerne rein in die Online-Akademie Pioniere der Prävention. Dort gibt es nämlich in der Bibliothek für Mitglieder den Kurs Nein sagen lernen. Dort gibt's noch fünf weitere Tipps, wie man eben elegante Absagen auch schreiben kann. Also an alle, die schon Mitglieder sind bei mir in der Online-Akademie Pioniere der Prävention, schaut's gerne in die Bibliothek rein, in den Kurs Nein sagen lernen. Ja, das war's von heute von mir. Nochmal eine kurze Wiederholung der heutigen drei Tipps. Erstens teilen Sie Ihren Kalender fix ein, in Zeiten, wo Sie Termine machen und Zeiten, wo Sie keine Termine machen. Zweitens, legen Sie sich Standardsätze zurecht und auch Alternativen, die Sie vorschlagen können, wenn Sie keine Zeit haben. Und Tipp Nummer drei, schreiben Sie Ihre Absagen nicht selber, sondern lassen Sie das jemanden anderen machen. Genau. Ihre Aufgabe für diese Woche, schauen Sie, dass Sie einmal ganz bewusst diese Woche Nein sagen. Dann, wenn Sie es sich nämlich denken und nicht nur dann, wenn Sie es auch aussprechen würden, sondern einmal mehr Nein sagen, als Sie es vielleicht sonst getan hätten. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie auch gerne mal rein in die Podcast-Episode Nummer 4. Die hat den schönen Titel gehabt, Arbeitsgestaltung ist nicht nur für Kundinnen. Da geht es darum, dass wir als Präventionsexpertinnen auch bewusst unsere Arbeit gestalten sollten und nicht nur immer für andere da sein sollten. Wenn Sie jetzt jemanden kennen, für den die heutige Episode wertvoll gewesen sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Weiterempfehlung. Und für alle, die jetzt noch mehr lernen wollen, wie man sich selber gut organisiert und wie man die eigene Arbeit auch bewusst gestaltet, Gerne reinschauen unter www.pionierederprävention.com und werden Sie gerne Mitglied in der Online-Akademie. Da bekommen Sie wirklich einen großen Mitgliedbereich, vollgepackt mit Videokursen, Webinaren und auch einem Forum, wo wir uns gerne darüber austauschen können, wie Sie sich besser organisieren können und wie Sie vielleicht auch leichter Nein sagen können. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.